0: Vous êtes bien sûr Radio Campus, fréquence
1: 106,6. Il est 14h. 14h15 sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain
3: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma. Les Anxiousages Obscurs, Christophe Dandan au micro, bien accompagné aujourd'hui car vous profiterez des interventions de Chloé des tombes de michael Vrignot, de Ryan Méziou, de David Marmignon et c'est François Bourg qui co-présentera l'émission avec moi tout en assurant la mise en onde de ce programme, émission qui doit être la 687e édition Édition, saison 17, façon de rappeler que nous sommes maintenant devenus au fil du temps un très vieux programme radiophonique consacré au cinéma puisque nous sommes sur les ondes de Radio Campus Lille depuis maintenant octobre 2000. J'en profite tout de suite pour vous signaler deux petites choses, c'est que l'émission que vous entendez vous est bien sûr proposée par le site internet cinéma.com que le programme que vous entendez est même rediffusé chaque mercredi de 14h à 15h chez, chez nos amis de Pastel FM fréquence 99.4 qui émettent depuis Roubaix mais aussi de signaler également puisque sur Pastel FM c'est une rediffusion dans son intégralité que Cinéma Radio hautement dirigé, très bien dirigé par Florent Pournier, eh bien, rediffuse aussi ce programme, mais sous la forme de petits modules, de petits podcasts consacrés aux différents films que nous traitons semaine après semaine. Et enfin, je m'en voudrais également d'oublier nos amis, car nous avons d'autres émissions cinéma sur le réseau Radio Campus. Nos amis de l'émission Écran Total, qui diffuse donc sur Radio Campus Rennes, c'est chaque jeudi à partir de 13h. Eh bien, nous profitons de la circonstance pour leur envoyer un amical salut. Enfin, le concours, me diront certains, comme annoncé donc sur la page Facebook des Aventures Salles Obscures, des places de cinéma à gagner, valables dans toute la France pour le réseau UGC, accompagnées de DVD, et je vous glisse comme ça dans le creux de l'oreille qu'il y a du Will Smith dans l'air, ceci dit en passant, et nous jouerons par le biais de notre adresse courriel le concours at le quotidien du cinéma.com. Voilà pour la petite mise en bouche numéro un, mais peut-être que François voudra maintenant
0: apporter quelques précisions quant au contenu du programme de cette cette nouvelle édition. Tout à fait, Christophe, puisque nous allons évoquer le film Sac de billes avec notamment Patrick Bruel. Nous allons évoquer la nouvelle, le nouvel épisode de Triple X avec Vin Diesel. Nous allons aussi faire un petit retour en début d'émission sur Dalida puisque Michael voulait donner son avis sur le film puisqu'il n'était pas des nôtres la semaine dernière. Et puis enfin, nous allons évoquer un autre film dont le nom m'échappe, je vous en dirai plus un petit peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer à l'introduction musicale. Christophe, je te laisse le soin de la présenter.
3: Alors en ce qui concerne le film peut-être manquant, tu voulais faire référence à la comédie « Il a déjà tes yeux » signé Lucien Jean-Baptiste. Tout à fait. Voilà. Et pour ce qui est de l'introduction musicale du thème d'ouverture, c'est un extrait de la bande originale du film « Life by Night » co-réalisé et interprété par Ben Affleck. Et la partition que vous allez entendre a été composée par Harry Gregson Williams. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. C'est votre magazine consacré au cinéma « Les Aventuselles obscurs.
2: Les aventuriers des salles obscures, c'est jusque 15h et ça démarre maintenant.
3: La semaine dernière, nous avions l'occasion dans le cadre de la précédente édition de nous intéresser au film d'Alida réalisé par Lisa Azuelos. C'était sans compter sur, euh, sans, sur un duo à la fois de choc et de charme formés par Karine Le Breton et par David Marmignon qui se sont chargés de vouer au Gémonie le Dalida interprété donc notamment par Zveva Alvilti si je prononce bien et euh, forcément Michael quand tu as entendu cette intervention euh, ton sang a dû bouillir euh, et là tu t'es énervant en disant c'est pas possible il faut absolument que je vienne défendre ce film sur antenne opportunité qui t'est donnée Michael pour nous dire alors pourquoi à contrario de David et de Karine tu as apprécié ce biopic consacré
4: à cette grande artiste ouais, Alors, enfin, moi, je, le, le, le fait qu'on qu 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 descende un film que j'ai ai beaucoup aimé, au final, c'est pas très grave. Parce en plus, ça peut m'embêter si euh, j'ai l'impression d'être le seul à vraiment l'aimer. Bon, après, il suffit d'aller sur Allociné pour voir que c'est loin d'être le cas, parce que le film est plutôt bien, bien noté. Euh, moi, par contre, c'est sur le, 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 le reproche qu'ils lui ont fait de ne pas proposer de cinéma, en fait. Moi, c'est un truc qui me gêne. Parce que, moi en fait, moi les biopics, je vous le dis, j'aime pas ça. Moi les, les biopics me, me font chier, je les trouve assez souvent ratés, à quelques exceptions près, euh, j'en parlerai juste après. Euh, moi j'ai toujours l'impression en fait de voir un exposé d'un réalisateur qui a fait un an d'études sur, sur un personnage, et à la fin en fait, quand il présente le film, c'est voilà, je vous montre comment j'ai bien travaillé. Moi ça j'aime pas, et moi ce que j'aimais dans le film de Lisa Azuelo, c'est que, et elle le dit de toute façon dans ses interviews, euh, elle n'a pas voulu faire de portrait euh, intimiste et profond, elle a voulu en faire une sorte de roman photo qui reste vachement en superficie de, de la vie de Dalida, c'est hyper illustratif, et moi ça je trouve que c'est un, une proposition de cinéma en fait. Qu'on qu dise qu'il n'y a pas de proposition de cinéma parce que c'est un clip, moi je suis pas d'accord parce que moi je trouve que le fait de faire un clip en soi, c'est une proposition de cinéma. Des biopics paresseux, j'en ai vu plein, j'ai vu Sagan, j'ai vu euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Euh, moi le, le Gainsbourg de, de Johan Svar, contrairement à ce que tu disais David, moi je trouve pas du tout qu'il soit original. Je trouve qu'il euh, est bien, enfin, il, il est sympa ce film. Enfin euh, Johan Svar il nous avait vendu du rêve, on s'attendait à voir son univers fantasmagorique. Au final il a, on voit une marionnette pendant dix minutes euh, qui, qui l'abandonne euh, au, au premier tiers du film. Et y avait, euh, on avait aussi Clo-Clo qui, euh, qui était un bon film parce que C'était très particulier, c'était euh, Un artiste euh, plutôt médiocre Un humain encore plus médiocre Réalisé par un réalisateur qui ne pouvait pas le blairer en plus Donc pour le coup c'était assez particulier Clo-Clo, euh, il -Clo, faudrait le ranger à côté de d'Edwood De Tim Burton peut-être Mais euh, moi, le, le, le film sur Dalida, moi, je, je, je l'ai trouvé bien, parce que je trouve que c'est un bon parti prime, finalement, de faire un clip. On aime ou on n'aime pas, c'est n'est pas le souci, mais moi, je trouve que ça, ça reste quand même du, du, du cinéma. Quoi. Et donc, euh, voilà, moi, c'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord avec ça. Et puis, il y avait autre chose, j'avais l'impression, quand, quand je vous ai entendu la semaine dernière, que quand vous, vous êtes allé au cinéma, vous aviez une checklist de ce à quoi devait ressembler, en fait, un, un, bon bi, un bon biopic ou un bon film. J'ai entendu, ouais, ça aurait pu faire un grand film tragique. Euh, euh, je, je vo... c'est Karine qui a dit je m'attendais à voir un, un, un grand portrait de femme ouais mais faut pas s'attendre à voir un truc avant d'aller voir un film en fait enfin, j'ai l'impression qu'en fait vous avez pas vraiment laissé sa chance au film j'ai eu un peu j'ai écouté le cercle en fait cette semaine sur, sur, sur Dalida et euh, ça m'a un, un peu fait écho à l'émission de la semaine dernière où en gros il y avait une, une journaliste en fait qui, qui avait aimé le film et qui disait euh, que bah, grosso modo elle disait ce que je dis aussi elle l'aimait pour la même raison c'est-à-dire que elle disait que c'était une bonne idée d'en avoir fait un roman photo parce que ça c'était assez frais ça changeait des biopics Wikipédia comme on voit d'habitude quoi et euh, là il y, y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec elle et qui lui a dit euh, ouais mais bon c'est Lisa Azuelos voilà, c'est un roman photo c'est pas un choix c'est juste parce que c'est pas filmé en fait c'est très voilà et en fait ça m'a donné ce, cette impression là je trouve qu'il y, y a quand même un peu de délit de sale gueule sur Lisa Azuelos et euh, voilà je trouve, je trouve je trouvais que vous étiez vous étiez super dur je, je vous ai pas trouvé super. Euh... J'ai pas trouvé super ouvert en fait pour, pour le coup sur euh, sur ce film-là. Je sais pas, ça faisait un peu garant de, de l'académisme au cinéma et euh, donc voilà. C'est pour ça que je tenais à en parler, voilà. Alors, euh, David, duo de ces jeunes 30 ans garants de
3: l'académisme, j'avoue que quand même, je me pince pour le croire et pour l'entendre. Surtout David... que juste après, je vais parler de Triple X, et là, on est plus dans l'académisme de bourrin. Tu vois. <rire> bon, alors, parole, David, tu peux répliquer maintenant. C'est le principe du débat contradictoire. Hein.
5: Ouais, mais justement, c'est marrant parce que ce que tu n'as pas trouvé dans le film, c'est-à-dire un biopic Wikipédia, moi, j'ai trop... Penser à un biopic Wikipédia. On enchaîne ses amants, on enchaîne les coudrins, et puis hop, euh, à la fin, elle meurt. Comme, Enfin voilà, j'ai ah pas. Justement, ça m'a jamais a, passionné, a, a, en a, fait. Elle
4: a articulé son film, justement, juste sur ses histoires d'amour. Après, ça, c'est vraiment un truc, un choix qui peut être discutable ou pas. Mais je trouve que le fait. Parce que, par exemple, le, le côté. Le, la success story montante, comme on voit dans tous les biopics, elle l'a pas fait. On voit pas le moment où Dalida galère et où elle devient une chanteuse, en fait. Tout de suite, c'est une star. Et elle en a fait une sorte d'icône. Elle a pas voulu approfondir le truc et, et la garder en sorte d'espèce de. Euh, de la, de la mettre sur un piédestal. Moi, je trouvais que ça, c'était, je trouvais que c'était un super bon choix. Moi, ce qui, vraiment, ce qui, ce qui m'a un peu, ce qui, ce qui m'a un peu agacé, c'était le côté, il n'y a, 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 pas de choix. Et c'est parce que je, parce que je trouvais que pour le coup, elle en avait fait, en fait, toute Lisa Azuelo, que, qu'elle qu soit. Son choix, elle l'a fait. Et qui, Dieu sait qu'en plus, faire un film sur Dalida, qui va avoir 25 primes sur TF1, je pense qu'il y a les, les on va être vachement cornaqués par les, par les producteurs. Je trouve que son choix, il est là, quoi. Voilà. Et, et, et de
3: préciser que par contre pour ce qui est de la rencontre avec euh, le, le public euh, bah, dans les salles obscures malheureusement ça s'est fort mal passé hein, je veux dire ouais, c'est quoi taille... 300 000 premières ah, semaines oui, en comme ça, 300 000 hein. entrées en première semaine on peut déjà considérer que c'est un échec qui au vu des normes de production et au vu de l'argent investi, bon voilà, le, il n'y aura pas de rentrée dans les fonds, c'est impossible. Voilà, il faudrait faire au moins 4 ou 5 millions d'entrées pour commencer à envisager euh, un véritable
4: investissement euh, euh, qui soit qu satisfaisant. Qu qu J'ai beaucoup aimé celui-là, mais il faut rater de faire des biopics aussi, quoi. Enfin, c'est souvent raté, quoi. Du moins, je trouve que c'est un exercice qui est très difficile. C'est casse vraiment casse-gueule. Et enfin, moi, j'aime beaucoup les biopics, et celui-là m'a vraiment pas transporté,
5: alors que justement, il y avait tout pour me transporter, et c'est vraiment resté en surface. et ça... Ça m'a absolument pas passionné. Et justement, j'ai été déçu à cause de ça. Parce que je, je, je suis rentré dans la salle en, en attendant à voir un, un... Pas un grand film, mais un bon film. et Juste à cause de sa vie, en fait. Juste à cause du personnage. Mmh. Et j'ai vraiment l'impression, et Karine pareil avec le matériel de base qu'il y avait il y avait moyen de faire un super truc et on reste à la surface et on reste à Dalida qui... marie couche toi là et, et voilà ça... mais j'étais déçu après le film bon on peut dire qu'il y a des belles images hein. c'est pas parce que c'est Lisa Asuelos même si bon LOL c'est pas le genre de film qui... que je vais porter au pinacle mais on peut avoir 13 ans et adorer LOL quoi, mais mais il n'y
4: a... Euh, a vraiment pas de quoi porter au pinacle LOL hein, exactement il n'y donc... ah je... avait pas de quoi parce que Lisa Asuelos c'était pris des, 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 des critiques super injustes parlé, parce que je me fais un peu la voix aussi de Christophe Colpart qui, qui est pas présent là. J'ai je je oui, pas mal parlé avec lui et sur et, et que nous saluons au passage, on espère le retrouver très rapidement au Et moi je parlais de, je parlais de, délit de, de, de sale gueule pour les Azuelos, moi j'ai l'impression qu'elle en a quand même, quoi, parce que je, à chaque fois ces critique. je les trouve. Les critiques que j'entends, enfin, de presse, j'entends pas ici, je les trouve toujours un peu assez aberrant Pour LOL, par exemple, on lui avait reproché de faire un film sur la jeunesse dorée qui représentait pas tous les jeunes, en fait. Mais c'était pas le but du film. Voilà, c'est ça, mais quel film ne représente. Est-ce que la haine, ça représente tous les jeunes, par exemple C'est un peu absurde. Ça serait Voilà. Mais là, je crois qu'en fait, ouais, elle a ce truc-là. tu vois, elle
5: a un délit de sale gueule pas plus que Franck Dubosc ou Christian Clavier. C'est comme ça que ça marche aussi. L'usage de quand elle nous sortira un bon film, on sera dans les premiers à dire super elle a fait enfin un bon film Et je pensais que justement qu'elle allait ouais, réussir mais... à le faire
4: avec Delida mais il y a pas moyen ça veut pas sortir ah, moi je trouve que c'est son plus sincère et sont peut-être son plus personnel en fait peut-être mais ça reste pas un bon film non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est, moi je trouve que c'est un très bon film.
5: J'ai trouvé frais. Mais tant mieux. Enfin, franchement, si t'as réussi à transporté Et si t'as réussi à aimer le côté clip et à
4: côté. Après, je suis pas naïf sur quand je suis ressorti du film, je ne suis pas dit tout le monde va l'adorer. Je savais que ça serait on l'aime un peu ou on le déteste. De toute façon, quand on fait un film de ce genre-là, ce que je les compare à Spring Breaker D'Harmonie Corrine qui a un clip de deux heures aussi C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Il n'y a pas de gens qui sont entre les deux qui disent ouais c'est sympa. Mais Spring il y a des bikinis, donc forcément ça aide un peu plus. Je
3: me disais bien qu'il allait avoir cette référence Saint François
5: pas les mettre d'accord. Hein. Non. Non mais justement c'est ça et c'est à ça que
0: sert le cinéma. Bien sûr. Beau. Ouais. Et oui, c'est beau. Comme tu dis, euh, comme tu dis Chloé. Alors avant de passer au film de la semaine, je voudrais faire vous faire écouter une petite ponctuation musicale. Alors et ben, écoutez, en fait c'est tout simple. Hop, on va voilà. euh, C'est tout simple, c'était pour évoquer l'avant-première, la, la, l'événement qui se déroulera le jeudi prochain sur Arras, avec la rediffusion du film « Retour vers le futur », le premier volet, la réalisation de Robert Zemeckis, la production de Steven Spielberg, rien que ça. Et euh, pour vous dire que si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce film sur grand écran, il suffit de vous rendre au Cinemovida d'Arras, c'est Popcorn Reborn, c'est la troisième ou quatrième édition de Popcorn Reborn, le quotidien du cinéma est partenaire de cet événement, donc du coup, bien évidemment… Les aventuriers aussi. Et je voulais absolument mettre votre attention sur le fait que si vous voulez vraiment redécouvrir ce, ce film culte, on va le dire, euh, eh bien, il faut le découvrir sur grand écran. Voilà. Ou le redécouvrir. Et je veux voir.
3: Moi, je me souviens que j'ai eu la très grande chance de le voir pour la première fois. C'était au Festival de Deauville en présence de Michael G. Fox. Voilà. C'était bien ça quand même. C'est vrai que Retour vers le futur, c'est du très grand cinéma. On parlait d'absence de, de cinéma peut-être. J'ai bien peut-être, je ne pourrais pas choquer Mickaël avec Dalida. Là pour le coup, avec Retour vers le futur, indiscutablement, il y a du cinéma. C'est un blockbuster parfait pour moi. Sur ce, nous allons aborder les films qui sont sortis dans les salles ce mercredi 18 janvier. Et vous le verrez, l'éclectisme est vraiment de rigueur. On va taper dans tous les genres et dans toutes les directions. Et notamment, on va s'intéresser au grand retour de l'agent triple X incarné par Vin Diesel. Et peut-être, François, as-tu prévu une petite mise en bouche sonore pour se mettre dans le contexte
2: Si vous vouliez que je revienne, suffisait de me le demander. Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète et tombé entre les mains de quatre types très dangereux.
1: On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme
2: eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote.
3: Il n'y a plus de patriotes que des rebelles et des tyrans.
1: Et vous, vous êtes qui
3: Moi, je suis triple X. En écoutant ça, on se dit que tout compte fait, il faudrait peut-être mieux que j'aille revoir Rogue One. <rire> voilà. C'est vous dire, c'est vous dire quand même. Bon, euh, Nous retrouvons donc Vin Diesel dans le rôle de Xander Cage, qui est devenu un sportif de l'extrême, lui qui fut aussi un agent d'élite. Hein. Il est quand même revenu quelque part à ses premiers amours, le sport de l'extrême. Et donc le voilà en exil lorsqu'il est contacté pour affronter un redoutable guerrier, Alpha Xiang et son équipe. Un scénario de merde pour un film de merde, Point d'interrogation, David, je précise.
5: Non, mais enfin voilà. On Ou disait, alors un grand plaisir coupable ton secret. On disait que Retour à le futur c'était un blockbuster parfait. Bon là, on n'est vraiment pas dans le même niveau. C'est un film qui peut paraître fun au second degré, mais alors dès qu'on arrive, enfin, il est totalement insupportable. Et il se regarde. Si on le regarde sérieusement, quoi. Si on le regarde en premier degré, c'est clairement pas un bon film. Mais je vais mettre une petite nuance parce que moi, forcément, j'étais dedans. Car oui. Je ne suis pas qu'une midinette, j'aime aussi de temps en temps qu'on me flatte mes instincts de gros bof et roté bruyamment en me grattant l'entrejambe pendant qu'à l'écran passe un cul, lubriquement, lubriquement filmé par un réalisateur en plein minimum syndical. Et là, entre le n'importe quoi scénaristique filmé n'importe comment, au montage illisible et aux acteurs cachetonnants en façon production canon de la belle époque, quelque chose m'a frappé Christophe. En fait, Vin Diesel, c'est le nouveau Steven Segal <rire> Parce qu'ils ont exactement la même consistance dans le non-jeu, la même impression d'être un Don Juan élégant et séducteur alors qu'ils considèrent la féminine que comme un gros morceau de bidoche. C'est exactement à chaque fois le même film qu'ils essayent de transformer en franchise alors qu'à chaque fois ils jouent le même rôle. À chaque fois c'est toujours le même, clin, le même climax film, final filmé dans un entrepôt roumain. C'est toujours le même véhicule à sa gloire, alors qu'il se transforme euh, dangereusement en gros loukoum potelé dès que ce n'est pas sa doublure à l'image. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est exactement la même chose qu'avec Fast and Furious. Maintenant, les performances de Vin Diesel, ils sont aidés par les images de synthèse pourries, là où Steven, il devait compter que sur ses moulinets de bras pour nous faire rêver. Mais bon, voilà, ça s'adresse à un public de niche, on va dire. Mais qui peut aimer. Et, et ce n'est pas sale. Mais bon, voilà, ça reste un triple X, donc c'est complètement débile, c'est complètement con. Et, et c'est Vin Diesel. En, maintenant, on va appeler ça des films de Vin Diesel, quoi. Il joue tout le temps le même rôle et, et il a l'impression d'être demi, un demi-dieu, un peu comme Orlando dans Dalida, mais. C'est ça, c'est Vin
3: Diesel. Steven Segal est mort, vive Vin Diesel. Je me souviens que au moment de la sortie du premier opus, c'était au début des années 2000, un ancien directeur d'un complexe, d'un grand complexe sur l'île, l'UGC Cinécité de l'île, m'avait dit entre deux verres d'eau, marbusé, tu verras, c'est le nouveau James Bond qui va finir par supplanter la licence 007 qui, c'est vrai, était un petit peu sur le point de mourir avant que Pierce Brosnan ne, ne, ne comment dirais-je, déjà, il avait déjà commencé à la revivifier, mais on se pose l'action de savoir si Pierce Brosnan allait poursuivre et qui allait le remplacer on connaît la suite et effectivement quand on voit ce qu'est devenu X, déjà le premier était absolument insupportable le numéro 2 était un monument de nullité alors à t'entendre le numéro 3 là franchement on a touché Mais le fond de la piscine en fait ils essayent de faire exactement la même formule que Fast and Furious c'est à dire
5: essayer de reprendre Vin Diesel pour faire un reboot comme ils avaient fait pour Fast and Furious 4 et arriver au même succès donc on a le droit à une équipe qui se forme avec des mecs pas enfin ils ont pas pris n'importe qui ils ont ils ont pris Tony Jock qui était euh, le mec qui avait fait euh, je sais plus quel film mais super on, on, back, back, on donc back, qui est oui. super euh, super euh, balèze au niveau de au niveau de tout ce qu'il peut faire au niveau art martial machin pareil ils ont pris Donnie Yen donc ils ont pas pris n'importe qui sauf que Tony Ninja lui met une coupe de cheveux dégueulasse et Tony Yen il a trois phrases de, il a trois phrases de dialogue mais on voit qu'ils essaient un pur produit de marketing, encore produit coproduit par une société chinoise, donc comme la, la Grande Muraille la semaine dernière. Donc on, ça bouffe à tous les râteliers. Et ce qui est surtout très drôle, c'est qu'ils essayent justement de faire un Vin Diesel, un, un James Bond. Cool et rebelle, sauf que Vin Diesel, il y a presque la cinquantaine maintenant, il, tout, il, on le voit faire du skate et faire l'ado attardé, c'est complètement débile. Enfin voilà, c'est beaucoup d'images de synthèse pourries, notamment une scène finale <rire> absolument dégueulasse où il sort d'un avion en chute libre, en, en plan séquence, on a l'impression que ça a été fait sur une pour une cinématique de PlayStation 1. Mais enfin voilà, il y a, y a une bonne humeur en fait, et du coup, on. On peut, si on s'endort pas devant, on peut trouver ça euh, sympa pour un samedi soir, comme quand on regarde les Steven Seagal ou comme quand on regarde les productions canon
3: de la Belle Époque. Enfin, espérons quand même que Vin Diesel ne soit pas devenu aussi gros que Steven Seagal. Si ah
4: Est-ce ouais, qu'à je... est est il... qu la fin, il va, il va jouer du banjo dans un groupe au Texas comme, <rire> comme Steven Seagal Parce qu'il fait ça, Steven Seagal, entre deux filles. Oui, il tourne il encore
5: dans des productions roumaines euh, mmh. avec des filles de petite vertu. Mais ouais, voilà, c'est exactement ça. Et il n'y a pas beaucoup d'action en plus. On,
3: on s'emmerde poliment. Alors, euh, un petit propos euh, de la part de qui nous écoute, et en l'occurrence un petit message donc de Kevin Ouattrain qui nous écoute à Pierre Villiers, c'est à proximité de Metz en Lorraine. Alors, euh, son message est on ne peut plus significatif, euh, comment dire Point d'interrogation, Vin Diesel rempile dans cette suite pour faire sa version Expendables en quelque sorte, mais en moins bon et en moins fun les cascades comme tu le soulignais David souffrent des fonds bleus notamment il paraît une séquence avec des motos sur l'eau qui est vraiment catastrophique euh, Donnie Yen est cantonné un rôle de méchant mais au front pas si méchant que cela et puis selon Kevin Tony Ja ferait mieux justement de retourner à Hong Bak que, euh, que rappeler dans la filmographie de Tony Ja Ryan à l'instant bref autant le premier nous dit Kevin avait un côté James Bond sous adrénaline assez fun et sympa autant celui-là est franchement oublié et de conclure finalement je vais attendre Fast and Furious 8 avec une impatience qui personnellement sera plutôt modérée en ce qui me concerne. <rire> voilà. Déjà,
4: par... enfin, c'était une 8. Par, par contre, je voudrais euh, je mm. veux dire un truc. En fait, il y a un truc que je trouve un peu triste et euh, qu'on qu voit depuis quelques années. C'est en fait maintenant j'ai l'impression que les, les acteurs d'action qui faisaient des films d'action sérieux sont amenés tous à, à faire des, des espèces de films au 20 e degré où ils, ils se caricaturent eux-mêmes. Et enfin, euh, qu'on si qu regarde The Expendables, qu'on qu regarde voilà. Enfin, aujourd'hui, euh, euh, Vin Diesel, c'est ça. Est-ce Mais... que, est -ce que, est -ce que The Rock fait des films sérieux maintenant J'ai vu la, la bande-annonce d'Alerte à Malibu. Voilà, non, mais tu vois, The Rock,
5: c'est un, un véritable acteur. Le problème avec Triple X, là, c'est que toi, tu le regardes en second degré, mais dans le film, c'est totalement en premier degré. Ouais, mais... Et donc, il y a une scène hallucinante où il arrive, il va récupérer son manteau de fourrure <rire> qu'il avait dans le premier, et puis il va draguer de la gonzesse, et là, il y a 10 gonzesses qui arrivent sur lui, et c'est genre, euh, ah bah, il va se taper les 10 gonzesses. Dans quel film Des années 2010, 2017, où est-ce que tu vois encore une scène comme ça, avec Vin Diesel complètement dé dégueulasse, euh, avec sa corona, et dire, ah, je vais me taper 10 gonzesses qui ont 3 ouais. ou. 3 fois son âge ça, mais moi, mais... moi
4: ce qui m'interpelle c'est que là sur les 3-4 dernières années on a vu des expandables on a vu John Wick on a vu 2 euh, John Richer Jack Reacher, Oh, Jack Reacher, c'est pour le second degré, tu vois. C'est ce second degré, c'est un espèce de truc un peu un peu vigilante, genre mec badass, années 80, qui casse les jambes de tout le monde alors qu'il est un contre 50, quoi, tu vois. Ouais, mais ça reste ça reste traité au premier
5: degré. Ça reste traité sérieusement. Comparé à Expandables 2, où là, ils sont tous avec leur punchline pour nous faire.
4: Moi, j'ai l'impression que le devenir de tous les acteurs d'action, c'est de devenir des Chuck Norris, c'est-à-dire des blagues vivantes, en fait, quoi. Des mecs, tu les regardes, tu rites. Ou tu fais comme The Rock et tu
5: te verses tu tournes vers la comédie pour faire un truc un voilà. peu
3: différent quoi sur chose, chers amis, je me permets d'intervenir. Tel est mon rôle, puisque je vois que le temps passe très vite dans cette nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures Salles Obscures. Et il nous faut avancer par rapport au sommaire bien chargé pour cette émission. Alors peut-être, si tu le souhaites, François, pour nous permettre à Ryan de donner son point de vue sur un petit film cette semaine. Il s'agit d'un sac de billes réalisé par Christian duguet et qui va nous plonger dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, allons-y pour une Petite mise en bouche au sonore.
0: Il faut partir d'ici. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe T'es juif Non. de non. Je es. sais que t'es juif Est-ce que t'es juif Non Je sais que t'es juif Non, je suis pas juif Vous me prenez une carte qui fait mal perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une.
3: Voilà donc qui vous situe tout de suite l'ambiance et le contexte d'un sac de billes. Personnellement, en entendant cela, j'ai l'impression, et je sais de quoi je parle, que je vais assister au cours d'histoire avec Madame, je tairai son nom, qui était connue comme étant un professeur, malheur emmerdant au possible, et vite de me planquer derrière le radiateur en se disant « Oh là là, ça va être très dur, surtout si leur de cours a lieu en fin d'après-midi. » Ça sent la leçon d'histoire pesante. Alors c'est vrai que nous sommes dans la France occupée, qu'on découvre le parcours de Maurice et de Joseph, donc deux jeunes frères juifs qui sont livrés à eux-mêmes et qui vont faire preuve d'une incroyable dose de malice, de courage, d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. Ryan, tu as vu ce film Bon, c'est l'opération Ronron qui commence là
2: oh, clairement oui, le... Plus frustrant, c'est ce genre de film qui commence bien pour au final devenir... Euh, pour baisser sérieusement en qualité très vite puisque pendant les 35 premières minutes, ça se tient encore un sac de billes. Bon, il y a des scènes euh, un peu trop larmoyantes ou clichés comme Patrick Bruel euh, en papa tout gentil, papa tout gâteau, qui va... Euh, pour montrer la joie, qui va déclencher une bataille de Polochon euh, <rire> au grand désespoir de sa mère. <rire> Ouais. Au secours. Mais bon, euh, ce qui sauve le film du naufrage total, c'est la performance des deux jeunes acteurs principaux, Dorian Leclerc et Baptiste Floral, dont on sent euh, la, sin la sincérité de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont en temps de guerre, mais non seulement on a leur point de vue qui est montré notamment par une scène à l'école où le petit, Joe, le petit Joe et le petit Maurice doivent arborer l'étoile et on voit un peu comment les mentalités des gamins changent, comment ils peuvent gérer ce rapport à la guerre et à l'intolérance. Et on a une scène, il y a une vraie alchimie entre les deux, quoi, une relation fraternelle toute mignonne où le grand frère se soucie du petit et on les voit un peu évoluer. Mais ils restent des enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent parfois faire des potacheries. Mais et puis, au cours de ces 35 premières minutes, euh, ça prend un côté euh, road trip où on les voit euh, partir vers la zone libre euh, en marchant, euh, devant de magnifiques paysages notamment. Mais une fois qu'ils arrivent, donc euh, on se dit que c'est bien parti et j'ai été surpris de voir que le film n'allait pas être que ça en fait parce que j'ai pas lu le livre, j'ai pas eu l'occasion de l'étudier en cours d'histoire j'ai pas vu le Jacques Doyon de 1975 qui est un très bon
3: film pour le coup hein. le, ouais. le 5 de billes réalisé par Jacques Doyon c'est tout à fait autre chose
2: mais après au bout, mais après ce premier tiers il reste encore 1 heure 10 absolument interminable avec un mélo qui t'appuie tous ses effets où on sort le violon à la moindre... À la moindre des scènes qui sont censées être un peu tristes. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très réfractaire. Dès que je vois qu'on essaie de me manipuler au cinéma pour me faire chialer, ça me met tout de suite à distance. Et Kev Adams euh, la question, Kev Adams, euh... le
3: pire, c'est aller quoi. Oui, ouais, oui Kev dans. Adams a un rôle sérieux. <rire> oui. Ah, mais quelle galère ce film, la
2: Ah <rire> <rire> oui, bon, on le voit... Pas très longtemps, il me semble, mais dès l'introduction déjà, je crée, il arrive, il fait une, il arrive sur une petite blague, donc euh, tu te dis ah merde, c'est vrai qu'il. Est est qu il, il, il fait un
4: selfie, qu'est-ce qu'il fait en fait Tu peux pas. pas il prendre, renverse
2: ouais. euh, des patates. Ah, voilà. Okay. Mais tu sais, ça en fait... camion et après il verse un peu dans le salade, donc ça peut un peu changer quoi. T'as l'impression qu'il fait un peu autre chose, que il n'est plus dans le rôle de l'adolescent. Qu'il veille un peu sur les petits et c'est assez court mais le problème c'est que lui aussi pour les scènes dramatiques évidemment c'est encore souligné au violon et tout, bien lourd Ça sent le César ouais ça me en fait, fait penser
5: au, au film de Rose c'est ça, la rafle Rosli, Roselyne Brosch, oui. la rafle qui était insupportable ah, et, qui, terrible. et aux critiques, euh, quand on disait que c'était trop euh, mélodramatique, elle avait répondu si vous ne pleurez pas, <rire> vous êtes des nazis de et ça me fait penser à ça en fait ouais. ah, ça avait non, suscité bah, par une, contre, une vaste polémique on, à l'époque
4: on, on peut quand même dire que le, le, le livre est chiant aussi, hein. c'est le genre de livre en plus c'est le livre qu'on donne au collège à, à lire en français mm. c'est chiant moi, le, ce, ce livre je l'ai lu au collège, je l'ai relu après le livre est chiant, donc quand le livre est chiant c'est compliqué après après,
2: ou... bah, comme l'a dit Christophe le Jacques Doyon apparemment que j'ai pas vu et ah non, Doyon
3: bon s'en est, est très bien sorti mais c'est un authentique cinéaste là c'est signé Christian Duguay cinéaste d'origine canadienne qui avait quand même précédemment commis Belle et Sébastien, l'aventure continue donc excusez-moi mais là franchement c'est pas possible c'est pas possible Je crois que je vérifie si c'est pas lui par contre qui avait réalisé un excellent Planète Hurlante et ça, il par contre, que pour, le ça, coup, ouais. pour le coup, c'était bien mieux sa planète hurlante. Question du gay, retourne à la science-fiction, abandonne les œuvres pesantes, genre bel Sébastien ou autres adaptations des romans de Francis Joffreau, car visiblement. Joseph, là, pas Joseph, Joseph il avait fait Japlou, Joffaut, oui, Japlou aussi. Il oui, il, il a avait fait les... Japlou aussi. Bon, Bon, ça passait. Et L'Art de voilà. la Guerre, avec voilà. Chris et les Snipes. Ça, ça passait aussi. <rire> <rire> mais, mais sur RTL9, un samedi soir. Ouais, exactement. <rire> un
2: peu comme Triple X3. Voilà. Juste pour finir euh, sur le film. Je comme euh, vous aviez oké euh, la présence de Kev Adams, c'est aussi Christian Clavier qui est en guest star de là-dedans. Oh mais quelle galère ce le... film Deux fois quoi Ah vache Ah mais il est sérieux tout du long et comme le disait Jérémy Jolie dans sa critique, lui qui a beaucoup aimé le film d'ailleurs. C'est vrai, il faut le signaler. Il... Ouais, il se tient quand même Christian Clavier, franchement. Mais il faut, il faut savoir que Jérémy Jolie
3: est fan de Kev Adams et de Christian Clavier ça fait quand même beaucoup pour lui. Il va falloir qu'on en reparle avec lui parce qu'il faut refaire son éducation. C'est pas possible.
2: Le pire, c'est que Kevin Adams, il peut s'en sortir. J'ai vu le monde de Dory en VF parce que je l'ai vu avec ma soeur Il est bon. Et il est bon. Il bouille. est bon dedans. Ouais, 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 c'est vrai. Est pas mal. Une fois que tu oublies le décalage du fait que c'est Ty Burrell qui double le personnage en, en version ouais. originale et que le mec a 45 balais et tu te ramènes avec l'idole des jeunes, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, il s'en sort vraiment bien en doublage. Je
3: terminerai par un petit commentaire de qui nous écoute en, en cet après-midi et notamment, là aussi, un fidèle de l'émission, donc, Richard, qui nous écoute du côté de Faumont, c'est à peu près une trentaine de kilomètres de la métropole lilloise, et qui précise à propos de ce film, donc, j'ai vu un sac de billes. Bon, c'est un film qui se présente comme un devoir de mémoire pour la génération actuelle. Sinon pour les autres, eh bien il est sans, comment -je, sans embâche, il le dit très clairement, le film n'apporte pas grand-chose, une scène forte. pardon. Une excellente interprétation notamment des, des, des plus jeunes. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à retirer de ce film d'Exit Richard. Voilà. Donc vous l'aurez compris, un sac de billes, franchement, on ne risque pas de vous le recommander. Sur ce, François, si tu en es d'accord, je pense qu'on va se rapprocher du
0: moment attendu par le monde entier. C'est celui du concours et des places de cinéma à gagner. Et oui, tout à fait. Il est 13h passé de 33 minutes, voire 34 minutes. 14h. 14h, oui, pardon, excusez-moi. Euh, eh bien, écoutez, oui, c'est le moment du concours. Alors, un concours exclusivement réservé à Internet cette semaine, si j'ai si bonne mémoire, Christophe.
3: Oui, tout à fait. Donc, nous vous proposons d'utiliser l'adresse courriel suivante, concours at le quotidien-du-cinéma.com si vous souhaitez tenter de gagner deux places pour avoir un film de votre choix dans le réseau UGC. Donc, ce sont des places qui sont valables partout en France. Et puis, on accompagnera ces places d'un petit DVD surprise consacré notamment au comédien Will Smith. Et pour cela, une petite question qui va porter justement sur la carrière de ce grand comédien, vous l'aurez compris, qui est Vin Diesel. La question, la voici. Il s'avère qu'en septembre 1998, euh, sortait sur les écrans un film réalisé par Steven Spielberg et à l'époque, Vin Diesel faisait partie du casting Bien sûr, aux côtés, il y avait des comédiens déjà bien renommés, tels que Tom Hanks, par exemple, ou bien encore Tom Sizemore. Il y avait aussi un tout jeune Matt Damon, la question, vous l'aurez compris, qui est d'une foudroyante complexité. Quel est le titre de ce film réalisé par Steven Spielberg est sorti en septembre 1998 sur les écrans. Je le rappelle, après le tirage au sort, pour les gagnants, deux places pour les marfines de votre choix dans le réseau UGC, Place. Voilà partout en France et un petit DVD surprise. Et en attendant, on va se projeter sur d'ici quelques semaines le retour de la très belle Ken Beckinsale dans un rôle qu'elle a déjà interprété à plusieurs reprises. C'est un nouvel opus d'Underworld qui s'annonce et dont on vous laisse le soin de découvrir un extrait de la bande originale.
2: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Christophe Dordain, François Bourg.
3: Et, et nous apprécions beaucoup cette euh, mise en scène personnelle avec ces petits fonds sonores qui agrémentent ce programme. Mais vous l'aurez compris, on fait ça très sérieusement Mais alors on ne se prend pas du tout au sérieux J'en profite d'ailleurs, puisqu'on n'est pas très sérieux Pour envoyer très sérieusement Un amical message à Christophe Colpa. Christophe, on pense beaucoup à toi Et dès qu'on peut, on va te défoncer Je te rassure, le message a été bien reçu Rendez-vous prochainement autour de la table Et <rire> je suis persuadé qu'en entendant cela Il va faire des bons de coucou l'animal Voilà, en tout cas, on pense très fort à toi Et on se dit à très vite de retour autour de la table Des aventures sales obscures euh, Vous pouvez continuer à profiter du concours L'adresse courriel concours at le quotidien du cinéma.com est ouverte si vous souhaitez en profiter. Je vous rappelle la question. Quel est le titre du film réalisé par Steven Spielberg qui était sorti en septembre 1998 sur les écrans Il y avait Tom Hanks, Matt Damon et aussi Vin Diesel au casting de ce film. Réponse attendue concours at le quotidien du cinéma.com. J'en profite puisqu'on parle des concours. C'est un petit peu la rubrique annonce pour vous signaler qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et qui d'ailleurs sont le reflet de notre éclectisme en matière de propositions à la fois pour les films et pour les DVD, puisque actuellement vous pouvez gagner vos places pour la sortie nationale donc du film Tempête de Sable, film israélien qui sera sur, dans les salles obscures mercredi prochain le 25 janvier. Et puis en parallèle vous avez aussi un concours afin de gagner des DVD de Cheria de David McKenzie avec Jeff Bridges, Ben Foster et Chris Pine et là aussi c'est un film qu'on a fait beaucoup apprécier lorsqu'il était sorti sur les écrans en septembre dernier. Cela étant de vous signaler que six autres concours sont programmés qui arriveront très prochainement et que par exemple il sera question de Jackie avec Nathalie Portman ou bien encore de Silence, le nouveau film Martin Scorsese, mais aussi dans le rubrique des séries télévisées puisque prochainement on reprendra le magazine des séries, David y est pleinement associé, Les Médicis, la première saison que nous vous offrirons en DVD et puis une petite vieillerie qui s'appelle Au pays des géants, volume 3, ça c'est pour les amateurs de séries des années 60 et puis une petite pépite Terreur sur le Shanghai Express, une petite série B que je vous recommande des années 70 dont l'édition DVD va aussi arriver
0: courant février. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses dont vous pouvez profiter. Oui, François Il y a beaucoup de concours, effectivement, mais le quotidien du cinéma, ce n'est pas que des concours. Bien sûr. C'est aussi des critiques que les aventuriers écrivent chaque semaine et que vous pouvez retrouver sur le site internet du quotidien du cinéma. Et c'est aussi des interviews, et notamment une très belle interview en ce moment de Guillaume Canet et Marion Cotillard, le couple rock'n'roll du moment, puisque vous pouvez suivre leur leurs aventures sur les différents réseaux sociaux et ils nous ont fait le plaisir de commencé leur tournée pour ce film Rock'n'Roll à Lille il y a quelques semaines et ça a donné lieu à une très belle interview qu'on vous propose donc de retrouver sur le quotidien du cinéma sur YouTube et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter
3: c'est une, une interview qui a déjà été vue près de 60 000 fois enfin c'est un truc vraiment assez remarquable enfin, il y a vraiment il y a du monde il hein. y a du Pe monde autour de vous
0: petite correction 75 000
3: ah, pardon ah, bah, tu vois mais, ça, mais je sais pas moi j'étais au chiffre il y a deux heures excuse-moi je j'ai pas appuyé sur la touche update de mon ordinateur parce que désormais je travaille qu'un ordinateur comme L'ont souligné quelques-uns perfides autour de cette table. Pensez que le PP n'était pas au courant de la technologie, peut-être. Allez, sur ce, tiens, à propos de nouvelles technologies de l'information et de la communication, Michael, tu vas les solliciter pour une réalisation à laquelle tu es très attaché. Que se passe-t-il Il y a un événement cinématographique, c'est pour toi, c'est ton
4: court-métrage. Totalement, un événement majeur qui, qui va ébranler le, le cinéma français entièrement. Donc, j'ai fait un court-métrage, en fait. Que, On réalise maintenant. En plus. Voilà, j'ai réalisé, euh, j'ai monté, j ai, j ai monté euh, tout, le, tout le film avec. Euh, euh, avec l'ami Frédéric Hauss euh, qui, qui fait partie de, euh, de l'équipe et euh, donc voilà donc, le court métrage s'appelle Demain c'est loin euh, euh, donc, voilà, ça raconte l'histoire d'une de, de, bande de jeunes qui envisagent de, de se suicider dès le lendemain et qui passent une dernière soirée ensemble et euh, voilà donc il y a un côté euh, breakfast club euh, euh, qui fait plaisir quoi et euh, donc voilà donc, le, le film je vais, le, je vais le, mettre sur, je le mets sur Dailymotion en fait pendant 4 jours euh, donc je vais partager le lien, euh, le lien sur le sur le sur la page Facebook du quotidien. Et puis bah je vous invite tous à euh, bah, aller le voir. Et puis euh, voilà parce qu'il y, y a des petits acteurs sympas qui sont amateurs mais qui sont très bons. J'ai déniché le, le, le nouveau Patrick Dever. Il s'appelle il s'appelle Le mec c'est une star. Voilà on est d'accord. Je, je l'embrasse. Et puis euh, voilà. Donc euh, le, ouais. le nouveau Patrick Dever. C'est le nouveau Patrick Dever. Il est là. Bon, c'est à, <rire> à partir de quand peut-on voir le film euh, Quand je le posterai après l'émission euh, sur la. Page. Bon, ben, on sait ce qu'on a à faire déjà, tout à faire
3: cessante dans le courant de, de l'après-midi. Après la troisième mi-temps au bar, bien évidemment, je m'en voudrais d'oublier, et surtout je veux rassurer autour de cette table les grands soifards qui composent l'émission Les Aventures sales Salles Obscures. Il s'avère que j'en fais partie, ceci dit en passant. Sur ce, allez, redevenons très sérieux avec les autres films Certaines Salles Obscures ce mercredi 18 janvier et une comédie dont je pense qu'elle est bien partie pour rencontrer un, un beau succès public et d'ailleurs je pourrais livrer quelques témoignages de personnes qui ont assisté à l'avant-première le 9 janvier et qui ont donc eu l'occasion de découvrir la nouvelle réalisation de Lucien Jean-Baptiste Il a déjà tes yeux alors euh, comment présenter le, le, le scénario Ah oh bah oui c'est vrai François tu as raison, vive l'illustration sonore c'est tellement mieux comme ça
0: Bonjour C'est quoi ça C'est Benjamin maman Ah Ousmane Ousmane En tout cas, il ne peut pas s'appeler la mine. Mmh. J'avais dû faire une blanket
2: mmh. La tradition, c'était quand même de donner un bébé noir à des blancs. Ils ont fumé quoi la das
0: N'oubliez pas, j'ai hâte de rencontrer vos parents. Oh, ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux. là. C'est nous qui changeons le monde. La première famille Benetton. Bon,
3: il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, à la limite au niveau du synopsis. Chloé, tu as vu le film. Est-ce que tu, tu rejoins une espèce d'enthousiasme autour de « Il a déjà tes yeux » pour dire que c'est une comédie vraiment feel-good qui fait plaisir à voir par les temps qui courent
1: Oui, tout à fait. Donc bon, sans être... On se souvient, c'est au point de dire que c'est un film qui va changer la face du cinéma français. C'est évident. Bon, au départ, je l'avoue, bon, comme tu l'as dit, Mickaël, tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est pas bien d'aller voir des films avec un a priori, etc. Mais bon, malheureusement, je pense que ça nous arrive à tous, et euh, c'est ce qui s'est un peu passé, du coup, quand je quand je suis allée voir, il a déjà tes yeux. Je me suis, qu'est-ce que je peux aller voir cette semaine Et entre triple X et il a déjà tes yeux, bon, bah forcément, euh, euh, mon choix, c'est vite porté sur il a déjà tes yeux, que je me, je me suis dit que ce serait quand même peut-être plus sympa sympathique, il y avait un peu plus de chance euh, qu'il y ait de la profondeur dans celui-là. Et en effet, j'avais peur d'un nouveau qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Bis et finalement, euh, euh, le film s'avère être assez sympathique, donc euh, c'est ni tir larme ni tir rire j'ai envie de dire. Euh, c'est amusant, c'est sûr, mais l'humour est surtout porté par deux personnages qui sont en fait des un petit peu qui sont des sortes de caricatures finalement. Donc le euh, personnage de Manu donc, interprété par euh, Vincent Elbaz si je ne me trompe pas. Et euh, du coup euh, donc, le personnage de Mamita qui est interprété par euh, je ne sais plus son nom. Donc ils sont assez drôles, qui sont les seuls à être finalement euh, le plus caricatureux, on va dire. Mais qui apportent justement des, des, petites, douze, des petites doses d'humour euh, par moment. Et qui viennent euh, bah, apporter ce côté feel good comme tu l'as dit. Donc le scénario n'est pas foufou. Euh, C'est sûr il y a quelque chose d'assez classique. Euh, mais enfin, on sourit quand même et on se force pas à sourire ça vient assez naturellement il y a même des moments où on rigole de bon cœur quand même donc c'est vraiment un film qui fait euh, franchement plaisir, on pour autant casser la baraque, on s'amuse bien donc c'est vraiment un film à voir en famille ou pas, euh, si on n'a pas le moral pourquoi pas et même euh, si on a envie de, si on est en de bonne humeur et qu'on ne sait pas quoi faire un, un dimanche matin ou autre c'est un film que je recommande franchement
3: Alors avant d'entendre peut-être David au sujet de ce film, quelques propos de qui nous écoute en ce samedi après-midi et notamment de citer donc Aurélie Boyer qui, qui nous, nous écoute à Lille, qui bon bien sûr a, a apprécié toute l'organisation qui a été réalisée dans le cadre de l'avant-première qui a eu lieu sur les écrans de l'UGC Sinicité de Lille et qui a permis d'ailleurs une rencontre avec le réalisateur et son équipe. Et elle précise donc que le réalisateur a su faire ressortir tout un tas d'émotions. Des émotions d'ailleurs qui correspondent assez à ce que l'on traite actuellement dans l'actualité quand on évoque le thème de la famille. Et de dire, et Aurélie de préciser que vraiment elle ne s'est pas ennuyée une minute, trop occupée à la fois d'ailleurs à rire et à pleurer et depuis de recommander chaudement ce film dans son entourage. Et elle dit ben enfin voilà c'est un film qui a fait du bien au moral et qui permet de passer un bon moment notamment dans un contexte un petit peu de, de grisaille. Est-ce que tu rejoins ce, ce, ce propos David
5: Effectivement c'est pas mal c'est beaucoup plus enfin comme tu sais je, je vais voir toutes les comédies françaises euh, qui sortent du cul euh, euh, au cinéma et là c'est beaucoup plus attachant et plus émouvant que la plupart de ce qui sort et l'adhésion elle est surtout gagnée avec le personnage de Vincent Elbaz et j'ai bien aimé aussi le virage cartoonesque en fin de parcours qui change un peu. Après, c'est très nié. Il hein. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons sentiments.
4: C'est très qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi, non, sur, non, sur l'esprit. Attends, euh, non, rien à voir. Ça,
5: ça, en fait, c'est ça, c'est nié et ça gratte pas le fond du sujet non, de société. Ce que je veux
4: dire, c'est que c'est le genre de film où à la télé on va entendre ça fait du bien par les temps qui courent. Mais non, voilà, mais justement, qu'est-ce qu qu'on a ça, fait là.
5: au bon Dieu C'est le film le plus puant que j'ai vu de ma vie. Justement. justement, je trouve que le film n'a rien à voir avec ce que je vais appeler le CCCU. C'est le Christian Clavier Cinématique Universe et qui. Qui, vois, qui là ça prêche vraiment le vivre ensemble et, le, et, et, non, et la tolérance moi, quoi. Ça, en
4: fait c'est ça c'est ce qui me, me saoule un peu parce que je trouve que le film a, a de bonne qualité je trouve qu'il évite les gags faciles en fait mais le, le personnage de vincent Elbaz qui est super moi je l'avais jamais vu euh, ra, du moins rarement vu aussi si bon je, je suis pas à la carrière de vincent Elbaz de près quoi il euh, y a un, un moment ce, ce personnage qui arrive c'est un espèce de loser qui est pote avec euh, lui sergeant baptiste que pour le coup je trouve un peu fade en fait j'ai un peu de mal avec cet acteur et, et, en gros il doit doit finir ses travaux très rapidement, ce qu'ils ont une assistante sociale qui, euh, qui, qui est un peu sur leur dos. Et il euh, y a le personnage de Vincent Elbas qui vient pour aider. Et quand tu vois arriver, tu dis Ah, ouais, ça, y, ça va être la catastrophe, il va tout retourner. Non, bah non, il n'y a pas du tout ça. Il te fait un, une maison de, de fou. Il est, le mec a deux temps, il est complètement à, à, à la masse. Mais c'est ça qui est bien dans le film. Il évite les, les, les gags faciles. Il évite les gags aussi. Voilà. C'est pas, pas très drôle, faut être honnête. C'est pas très drôle. Ça met de bonne humeur.
3: Il y a une envie de bien faire, il y a une belle énergie. Il faut juste penser à écrire des dialogues Psst. et des des gags drôles oui. quoi. Alors c'est d'autant plus curieux parce que je vais citer un deuxième avis euh, de la part cette fois d'Edouard de Edward Wolf qui nous écoute euh, à, à Bondu. Alors qui précise que ce film est un bel exemple de tolérance, euh, magnifiquement tourné en, en comédie. Et euh, voilà, et, et, apparemment donc d'après euh, d'après dans l'ensemble tout le monde était d'accord pour dire à l'issue de la projection que le film était à la fois juste, drôle et efficace. Donc a priori c'était un beau succès en perspective le film. Bah, c'est le 9 janvier
4: première étoile, je crois que c'était oui, lui qui l'avait réalisé ça, aussi. C'est le même. C est, c est même, euh, mmh. là, le voilà. même, le même esprit. Quoi. Et Edouard
3: insiste, c'est un film qui se veut dans la lignée de Intouchable ou de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et voilà, ils, ont, ils se sont vraiment bien marrés. Alors c'est curieux parce qu'il y a un décalage entre les propos d'Edouard et d'Aurélie qui nous écoutent donc, et qui nous, qui nous précisent ça serait vraiment bien amusé en ayant vu ce film, alors que vous me dites Bah non, il n'y a pas tant de gars que ça. C'est pas, pas, pas si drôle le, que ça. Le film est réussi et c'est amusant, mais
5: c'est parce qu'on a une. On, on, on essaie d'avoir. Enfin, nous, quand on parle d'une comédie vraiment drôle, tu vois, par exemple, il y avait le, le film du Palmacho, là, c'était un gars toutes les 5 secondes. Là, il y a un gars toutes les 5 minutes on est à... enfin il y, y a un bon mot c'est pas un gag il y a pas de scène mémorable vraiment
4: le, ce, qui est, ce qui est drôle c'est Vincent Elbaz c'est ça qui voilà, est, est... un espèce de personnage ouais de, de mec de 35-40 balais un peu un peu de tense quoi mais qui voilà qui, qui sort les choses comme à lui viennent et qui, qui, qui est pour le coup vraiment drôle le reste ça reste quand même de l'humour un peu basé sur le côté communautaire africain contre euh, contre voilà le, 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 le bébé qui est, qui est français le personnage de Zabou Bretman qui joue la, la française un peu un peu bah, très réac Enfin voilà quoi, c'est. Euh...
1: Bah elle n'est pas vraiment réac en soi, c'est juste que comme elle disait. Euh, bah, c'est quelque chose qui, c est, c est quelque chose qui quoi, elle est expérimental et que du coup bah elle, 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 elle a très, peur elle y ait très zélé, des réactions il n'y a pas de méchant dans le film elle, elle, monde, peur, elle, 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 elle est zélée en ouais, fait c'est euh, plus ça elle ouais. a peur des réactions racistes qui pourraient y avoir envers cette famille elle a pas peur en so... enfin elle est pas enfin en tout cas elle n'est se... pas montrée comme étant raciste elle-même donc c'est pour ça que je trouve qu'il est assez différent finalement de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu qui parfois justement jouait vachement dans la lourdeur ouais, bah, dans la caricature moi je trouve que long... ouais, c'est
5: ça moi je trouve que le ça. film n'a rien à voir avec Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu pour moi c'est la lie du cinéma français Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu c'est le pire film de tous
3: les temps. Nous ouais, verrons si Christian Clavier fera mieux dans les prochaines semaines avec d'autres productions barré. à venir. Hein. C'est mal barré, je vous le dis Chloé, un petit mot de conclusion peut-être éventuellement
1: bah, euh, Pour reprendre un petit peu, je suis assez d'accord avec, euh, avec David et c'est vraiment différent de qu ce qu'on a fait au oh bon Dieu car là, c'est vraiment, bon, bah, comme tu l'as dit, un film qui, qui, qui fait du bien. Donc, euh, on rigole parfois parce que bah, c'est plus des bons mots que des vrais gags. Ce n'est pas, pas un film où on peut découper les scènes et en faire des sketchs. Mmh. Euh, loin de là, c'est plus un film à voir en entier où on se laisse porter euh, gentiment... Donc ça, voilà, casse pas, ça ça casse euh, trop patte un canard, mais, mais ça reste sympa, ça fait plaisir. Euh Bon, euh, ce n'est pas du grand cinéma, mais ça reste vraiment un film sympathique à aller voir.
3: C'est chouette, quoi. Voilà. Et voilà. en plus de ça, il, il semblerait que la rencontre avec le public dans les salles obscures euh, se soit bel et bien réalisée. Alors, il nous reste encore euh, un petit peu moins de 10 minutes euh, pour conclure cette émission et, et d'aborder bon, ce qui est quand même le gros morceau de la semaine en provenance des états unis Et c'est euh, Ryan, peut-être, qui va ouvrir le bal. Il s'agit de la nouvelle réalisation de Ben Affleck, qui interprète aussi le rôle principal de Live by Night et qui va nous plonger dans le Boston des années 20. À mi-chemin entre Boston et la Floride et les questions de prohibition. Et François va nous maintenant nous, nous mettre en contexte sonore. Cette émission et live by night.
2: Vous croyez qu'on est devenu ce qu'on est en s'écrasant devant une bande
0: de consanguins Si c'est ce que vous pensez de nous, vous faites une fatale erreur de jugement. On est employé, banquier, officier de police et on a même un juge. Si vous êtes assez stupide pour vous attaquer à nous, je ferai s'abattre le feu de l'enfer sur vous et tous ceux que vous aimez.
2: Donc vous vous servez de gens plus puissants que vous pour me menacer C'est ça. Alors pourquoi je vous parle
3: Voilà donc pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Film de gangster, il y en a déjà eu beaucoup. Alors Ryan, originalité au rendez-vous ou pas du tout, et peut-être déception
2: Pas du tout, et plus déception. Enfin, j'ai eu l'air assez dur, j'en suis certain, dans la critique que j'ai mise. Sans doute que mon regard était un peu biaisé par le fait que j'ai lu le livre avant. Et en plus, bon, le livre, il est sympa, mais il n'est pas extraordinaire. Mais j'aime beaucoup Denis Léane, comme Hollywood, Clint Eastwood et son Mystic River, Scorsese et son Shutter Island, Ben Affleck déjà avec son Gun Baby Gun, mais là, à part le fait que ce soit très joli à regarder, il y a quand même une belle reconstitution mise en valeur par la photo, la lumière. Il y a des moments où il est assez inspiré dans ses mouvements de caméra, notamment un braquage au début où la caméra bouge bien euh, euh, au cours d'un petit plan séquence d'une minute environ. Et, mais sinon, le travail d'adaptation, je ne suis pas pour qu'on fasse du copier-coller à la Zack Snyder, à Watchmen, par exemple, d'une œuvre littéraire. Mais là, euh, on en, à force de s'être détaché du bouquin, on a envie de l'essence quoi. Et c'est quand même quelque chose. C'est une fresque énorme quoi, euh, Life by Night à l'origine, euh, où on voit euh, un jeune homme euh, incarné par Ben Affleck de 20 ans faire ses petites conneries de gangster pour au final se retrouver en tôle et euh, gagner, euh, monter dans les échelons à temps pas dans le trafic de Rome. Mais là, on perd cette dimension de connerie de jeunesse, de poids du temps, de conséquences de conséquence des actions et du fait qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Parce qu'on a l'impression que le film se déroule en à peine quelques mois. Quoi. Ça va super vite. Et euh, le pire, c'est qu'il y a des passages très importants qui sont complètement complètement expédié quoi je pense en particulier à la prison c'est tout un euh, son séjour en prison c'est tout un gros pavé où il va s'endurcir en prendre plein la gueule euh, nouer des relations avec euh, un mafieux italien mais c'est traité ouais c'est une putain d'ellipse en fait c'est ça qui qui est décevant quoi bon je joue un peu la rageuse mais <rire> la rageuse euh, qui veut absolument pas euh qui dont le principal argument c'était qui était mieux dans le bouquin mais ouais c'était beaucoup mieux dans le bouquin beaucoup mieux raconté euh, et là euh, je pense notamment aux relations euh, avec ces deux femmes successives euh, euh, il a très peu de scènes avec euh, euh, Sienna Miller là qui joue la la maîtresse d'un chef de gang irlandais autour de la avec laquelle il va s'acoquiner c'est on dirait que c'est acc... traité en accéléré cette relation et le pire c'est celle qu'il aura avec le personnage de Zoé Saldana après qui est... non seulement elle a... ils ont très peu de scènes ensemble mais en plus elle a tout un rôle important à jouer dans le livre est... elle est dans l'action, là est... elle est réduite à une femme au foyer Bon, à part les... bref à part les qualités visuelles le seul point d'accroche de... où on sent vraiment une vraie tragédie c'est euh... dans les personnages dans les... le père et la fille euh... Coup... Figuisse incarné par euh, Chris Cooper et Elle Fanning où là on sent un peu le côté vraiment un peu glauque, un peu malsain où on se met à ressentir quelque chose parce que sinon c'est un, un joli film ça flatte l'œil très bien mais il enchaîne tout de manière mécanique, tous les événements comme si c'était des passages obligés et, et c'est encore plus alourdi par la voix off qui vient un peu rappeler que Ben Affleck il était là à toutes les étapes un peu c'est limite si ça prend pas la forme d'un égo trip au final David Ouais, donc moi, je n'ai pas lu le livre, donc j'ai moins senti cette déception. Moi, je trouvais
5: que c'était un bon polar, mais que c'était forcément décevant, vu le dernier film de Manafleck. Et comme tu disais, la voix off, elle est insupportable, elle est trop présente. Elle ne fait que surligner ce qui se passe à l'écran, en fait. Donc, rien de très original ni très ambitieux. Il y a beaucoup de scènes qui fonctionnent... Euh prise par elle-même, mais finalement en, en tout le film fonctionne, mais c'est pas extraordinaire quoi. Mais après j'ai un petit faible pour les histoires de gangsters et de prohibition, alors forcément ça, ça me flatte un peu, ça me parle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était élégant, que c'était assez maîtrisé. C'est dommage qu'il ait pas eu assez de foi dans ces images en fait. C'est un film honnête, mais ça va pas euh, bouleverser le cinéma américain ni le cinéma de gangsters. Enfin, tu passes après Coppola et après Scorsese,
3: euh, essayer de proposer quelque chose de neuf quoi. Mais surtout qu'il avait quand même réussi à faire quelque chose de très bien avec The Town, qui quasiment films se c'est au niveau de Michael Mann donc là c'est un petit peu dommage c'est vrai que lorsqu'on voit par exemple ce que Sam Mendes a fait avec le film de Gangster dans une approche originale c'est peut-être là qu'il aurait
0: dû trouver une source d'inspiration en quelque sorte. Il faut savoir répondre aux attentes aussi, c'est ça le problème. Quand on commence à faire des bons films comme Argo et comme The Town, et eh bien quand on sort un nouveau film à chaque fois l'attente est toujours un petit peu plus il haute a,
3: Il a placé la barre très haut, tu as raison François on verra ce qu'il va faire avec le Batman qu'il réalisera
5: Et puis le problème c'est aussi qu'il joue le personnage principal et bon Ben Affleck il devrait peut-être rester plus derrière la caméra que devant ça fait longtemps son carré je je me duitre, euh, ça, ça fait, marche pas euh, tellement ça, dépend, ça fait longtemps
2: que je milite pour cela dans Gone Girl il était excellent mais, ah, il mais il justement c'est fait exprès dans Gone Girl ouais, c'est ouais. parce qu'ils exploitaient son côté <rire> monolithique <rire> il était marrant aussi dans Monsieur Wolf et dans Batman bon, une fois qu'il passait le masque c'est bon, plus le traitement du personnage qui joue mais du coup euh, quand on le revoit euh, aussi moyen voire complètement fade, creux euh, limite euh, aussi intéressant qu'une endive comme beaucoup de critiques le disent euh, on se dit qu'il a sacrément régressé, qu'il a vraiment besoin d'un directeur d'acteur super doué. quoi. Eh bien François, je pense
3: que ce sera le mot de la conclusion puisque nous arrivons tout doucement en fin de parcours et nous aurons réussi une fois de plus à comment dirais-je, combler l'ensemble du sommaire que nous avions initialement prévu. Et tant mieux d'ailleurs parce que ça fera une belle émission. Enfin, En tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter en cet après-midi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de votre magazine consacré au cinéma Les Aventures Salles Obscures proposée et présentée par François Bourg et Christophe Dordain produit par le site internet cinéma.com et avec la participation de Chloé Des Tombes, Mickaël Vrignaud, David Marmignon et Ryan Méziout que nous remercions. Bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver
0: dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, François. Tout à fait. Et en attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, la page du quotidien du Cinéma, la page des Aventuriers. Et puis vous nous retrouvez chaque toute la semaine sur les colonnes du quotidien du Cinéma. Et on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à participer aux quelques concours qui vont arriver.
3: Merci à vous tous de nous avoir écoutés en cet après-midi. Et on vous souhaite de passer de bons moments à l'écoute des programmes de notre station. Et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.